0: Я забыла, кто. Прикинь.
1: Вот это Маша Достижение.
0: А, Соловей Разбойник. Как я могла это забыть? В редакции Фриман. Чего? Фриман?
1: Фриман? О, классное издательство. Кто это? Это Маша, свое издательство Соловей. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Reds and Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Мы собрались, можно сказать, в последний раз в этом году с Игорем, чтобы обсудить то, что друзья обычно не обсуждают, но то, что говорит каждый книжный блогер в своем видео, в своих постах в Инстаграме, неважно. Мы тоже немножко книжные блогеры теперь с нашим подкастом, поэтому можем себе позволить поговорить полноценный выпуск про итоги нашей читательской 2021 года. Год был во многих отношениях все равно непростым по-прежнему, к сожалению. Да. У меня так под конец он вообще как-то вот в книжном плане скатился непонятно во что. Но обо всем по порядку поговорим и о хорошем, и думаю, немножечко о плохом мы тоже уделим времени, потому что ну, это нормально, что все не бывает так светло идеально, как хотелось бы.
1: У нас получается выпуск с итогами 2020 года. Был аж в первом сезоне, а сейчас уже четвертый. Представляешь, сколько мы выпусков записали за это время? И на самом деле, да, 2021 год тоже был непростым, и я вообще не могу его сравнивать с другими, потому что если вы давно с нами или вы слушали там выпуск наш прошлый подобный, то я только в середине прошлого года начал читать прям так усиленно и регулярно, и поэтому это первый такой год который полноценно от начала и до конца был читатель. Так что сравнения как такового не будет, будет результат, который вот есть на данный момент. Я надеюсь, что мы все таки не будем грустить, особенно Маша, потому что я знаю, что она так это немножко взгрустнула под конец года, но я думаю, что да. это каким-то образом нас изменит и изменит в лучшую сторону. И у меня тоже были такие странные немножко ситуации, проблемы небольшие в этом году, когда я не был рад статистике, по чтению, и про это, естественно, мы тоже поговорим.
0: Начнем, наверное, с простого, самого очевидного и наглядного, uh-huh. с цифр, которые ну у нас да. были в этом году, сколько книг мы прочитали, сколько из них нам понравилось, может быть, нет, ты расскажешь про свои циклы. В общем, все uh-huh. то, что мы до этого обсуждали друг с другом в голосовых, мы сейчас расскажем uh-huh. еще и вам. У нас с Игорем немножко разделилась симметрика Мы по-разному оценили, как бы как мы будем, в общем, подводить итоги. Поэтому я, наверное, начну с себя. Да, у меня получилось попроще, как мне кажется. Я прочитала в этом году 72 книги. Mm-hmm. А прочитать мне осталось так-то 63 (смех) из того, что у меня сейчас куплено, что я хочу прочитать. Хотя (смех) я говорила, что... Да, еще год как раз получается. Я говорила, что я хотела бы прочитать в 2020 году в конце, что я хотела бы в этом году уделить большое внимание своим старым книгам, своим старым покупкам, которые я покупала вот в эпоху расцвета, наверное, книжного блогинга, когда книжных блогеров на YouTube было мало, но когда их смотрели прям все, и ты смотрел тоже всех, потому что их реально вот было так мало. Для меня это какой-то расцвет. Почему-то, хотя понятно, что сейчас наоборот, как бы людей больше, по идее, сейчас это-таки ренессанс какой-то, но для меня это было вот все тогда, несколько лет назад. <свот> и тогда я покупала очень много книг и решила, что мне надо все-таки от них избавляться, потому что покупать я продолжала, а читать нет, как ни странно. И в этом году я прочитала 23 старые книги.
1: О, посчитала. Получается.
0: Да, я ж посчитала, что именно такое, прямо у меня самое-самое старое, это хорошо, но от 72 х достаточно маленькая доля, то есть это где-то треть, если так говорить абстрактно. А мне хотелось бы все-таки в следующем году дочитать все остальное. Mm-hmm. И то, что более новое куплено, и то, что все-таки старое осталось. Поэтому я скажу честно. (смех) Такая моя новогодняя резолюция самой себе. Я запланировала по возможности максимально отказаться от книжных покупок. Что-то я по-любому буду докупать. Например, книжку Джеральда Брома Косинок, которая не успела выйти в этом году. И я не могу себя без нее оставить, поэтому извините. Эта резолюция на некоторые книги распространяться не будет. Новую книгу Робин Хоп, если она успеет выйти, я также закажу сразу, как это будет возможно. Ну, в общем, вы понимаете, что на каждое правило будут свои исключения в любом случае. Но поскольку я поняла, что 72 книги я в этом году прочитала, значит, 60 я смогу потянуть скорее всего угу. тем более что там есть и фэнтези что-то посерьезнее что-то поскучнее а, поэтому вроде как цель видится максимально более-менее возможной в течение года была не очень довольна своими оценками книжными. Мне казалось, что ну, все книги, какие мне попадаются, они меня как-то стопорят, потому что было несколько моментов, особенно осенью, когда я прям тормозилась, тормозилась и тормозилась, и меня книги тянули, грузили, но я так посмотрела, что 49 книгам я поставила хорошие оценки, mm-hmm. то есть 3,5 и выше до 5, 18 я поставила нейтральные, это 2,5-3, и всего 5 я поставила негативные оценки, там 1-2 балла, то есть по-хорошему 49 книг были очень хорошими. Ну, угу. или хотя бы хорошими. Из 72 Это много. И 18 были, ну, ничего. Типа, там, с пивом потянет. Средняя оценка за этот год у меня тоже выше чуть-чуть, чем в прошлом году. 3,7 балла. Но я-то хочу, чтобы она была там 4,1 балла. Как-нибудь так. То есть мне хочется, чтобы качество книг, которые я читаю, для меня самой росло. И вот здесь такая непонятная дилемма, потому что, учитывая, что я буду дочитывать старые книги, вряд ли я тогда подходила очень избирательно к покупкам. Поэтому, возможно, такого... Хорошего балла не будет, но я буду стараться над этим работать. Всего у меня получилось где-то по 5-7 книг в месяц я читала. Я не могу сказать, что я прям довольна этими цифрами, но они такие, какие есть. Было много и толстеньких книг, и каких-то интересных, были моменты, когда я не могла читать. Так что, если говорить абстрактно про мои цифры, то они получились вот такие.
1: На самом деле, поскольку у нас еще не совсем конец года и есть еще время, ну какие-то вот такие вот цифры, они будут не совсем точными, да, понятное дело. У меня немножко другая статистика в плане того, о чем я буду говорить, потому что как-то у меня не было такого в этом году, что у меня были какие-то супер классные книги или супер плохие книги, и поэтому я не мерил как бы по этим цифрам, я все-таки мерил по своим таким задроцким, можно сказать, вот этим вот шкалам, моим любимым, в кавычках. В общем, за этот год у меня получилось шоковое лично для меня количество, потому что... но ну, опять же, мне не с чем сравнивать, да? У меня не было прошлых таких годов. Хотя в прошлом, я не знаю. Ты помнишь, сколько я в прошлом году прочитал? Если мне честно, кажется, то нет. тоже около 80. То есть как ты в этом году. 70 с чем-то, по-моему, если я не ошибаюсь. В этом году у меня получилось около 130 книг. И я не могу сказать, что я всеми этими книгами доволен, потому что в течение года я читал реально много Янка Далта. Вот прям очень много, но я не могу сказать, что я еще и корю себя за это, потому что в первую очередь, конечно же, я читаю книги для того, чтобы от чего-то отвлечься, не для самообразования, для и художественную литературу, для самообразования на самом деле читать-то и не стоит. И поэтому как-то корить себя за то, что вы там что-то читали не то, в кавычках, ну, по меркам общественности, допустим, это не очень хорошо. Короче, Янка Далта у меня ре- реально получилось очень много. И получилось так, что в этом году, по-моему, у нас в 2021 году все-таки вышел выпуск про циклы. И что а же сделал тоже. Игорь? И что же сделал Игорь? Я сделал все с точностью, да наоборот. В этом году. В двадцать первом я прочитал примерно плюс-минус 84 книги, которые относились к циклам. Из 130, 84, <связано> то есть все оставшиеся книги, в принципе их, ну, плюс-минус получается где-то 40 с чем-то, это были какие-то одиночные истории, и я этим не очень доволен, потому что я мог прочитать 84 книги э, с разными историями, да? Они цикловые какие-то там дилоги. Я считаю, дилоги в том числе. То есть дилоги все равно это цикл, цикл получается, потому что книги-то У-у-у. две. Еще у меня выходит так, что 88 книг, ну, плюс-минус, тоже там это странно, потому что еще до конца года, надеюсь, что-то прочитать. Это фэнтези. При этом 82 книги из этого всего это еще и Янка Дал. То есть, у меня как-то вот так вот это все получилось. Янка Далт это и фэнтези, и обычный, и так далее. Короче, просто какой-то ужас, если так на это посмотреть так думаю. Вообще у меня разнообразие, конечно, в этом году было какое-то просто бешеное в кавычках. И, к сожалению, еще можно и привести покупки в пример, потому что под конец года мне сорвало крышу, честно признаюсь. И у меня было в этом году достаточно много таких стрессовых ситуаций, которые привели как раз-таки к тому, что я читал много. Вот Янка литературы, какой-то литературы мне не свойственной для отдыха. И поэтому... Ну, короче, провал угода, как говорится, с какой-то стороны. Я не хочу, наверное, сейчас ничего менять в плане книг, которые я читаю, потому что все же, вот какое у меня состояние было, оно, в принципе, плюс-минус таким же остается, и книги мне с какой-то стороны помогают с чем-то справиться, да? Поэтому я никому ничего не должен. Вот. И все. Но какие-то цели все равно я себе поставлю. А, и еще, я же в этом году считал страницы, сколько страниц я прочитал <laughs> за каждый месяц и по итогу сложил, тоже получилось примерное число. Это 62 тысячи, между прочим. Получается, что каждый день я читал где-то плюс-минус 170 страниц. Это какое-то бешенство, честно сказать. Я не знаю, наверное, в следующем году надо подсократить вот это количество, так как мне казалось, вот сейчас кажется, смотря назад, что я весь год только и читала, больше ничего не делал. Кстати, Маша тоже ч- считала страницы в какой-то момент, и потом забила на это. Вот.
0: Нет, я досчитала. Я да просто тебе рассказала об этом. Да. Рассказываю. У меня получилось 33 721 страница. То есть в два раза меньше, чем у игры.
1: Не, ну все равно 33 тысячи это тоже вообще-то хорошо. Это не ноль.
0: Ну, конечно, не ноль. Мы уже столько выпусков записали. Там нулем не пахнет.
1: Да, а если разделить это на 365 дней?
0: В день получается примерно 92 страницы. Мне кажется, если ты так, так и читала
1: весь год практически.
0: Возможно, не считая того, что случилось под конец, но об этом мы, наверное, поговорим позже. Из интересного хочу сказать, что я для себя выделила несколько номинаций таких условно-книжных, вообще в этом плане, то есть я не считала ни циклы, ни жанры какие, сколько чего я считала, мне uh-huh. как-то а, в этом году хотелось посмотреть другое, мне хотелось посмотреть именно качество того, как я ценю книги, uh-huh. и, ну, для меня почему-то, вот я в этом году окончательно поняла, что мы с Игорем максимально разные люди, в том еще что касается того, как, как мы читаем, для чего мы читаем, почему. Да. Игорь говорил, что он так и не знает своего ответа на вопрос, но все равно мы, да, более-менее с этим мы смогли разобраться в течение года, я поняла, ну, как бы я и знала, что я читаю всегда больше ради процесса, потому что мне нравится погружение в историю, мне нравится, когда написано это каким-то интересным, таким красивым слогом, что mm-hmm. я прям в процессе постоянно представляю какие-то картины того, что происходит. То есть я отключаюсь как бы от мира, реального переношусь в мир выдуманный и просто получаю это в удовольствие. И мне приятно и обращать внимание на какие-то писательские вещи хорошие в книге. То есть ну я реально читаю для того, чтобы быть в процессе. У меня так во всем очень много в чем на самом деле. Mm-hmm. Поэтому это, наверное, закономерно. Собственно, я выделала для себя... Три условно номинации, на каждую я выделила по три книги. Ну, то есть как, у меня есть разочарование года, у меня есть э, подвиги года для меня лично, и у меня есть какие-то неожиданные, так сказать, ну, даже не то, что открытия, а какие-то особенно впечатлившие меня книги. Если вы все не против, я думаю, вы не против, особенно Игорь, я хотела бы вот об этом как бы рассказать, мы немножко так обменяемся вот этим всем. Начну, наверное, с чего? С подвигов, потому что это самое главное за этот год для меня. И, конечно, книгой в этом плане номер просто (laughs) один и бесконечность я назову «Багровый лепесток» и Белые Мишеля Фейбера потому что эта книга очень старая, очень давно мной купленная, которую я никак не могла прочитать. И в этом году, в феврале, по-моему, я ее прочитала от начала до конца. Это у меня заняло не одну неделю. И под конец я понимала, что, ну, то есть она мне не всегда нравилась. Там были определенные моменты, которые меня как бы и раздражали в какой-то момент, и вызывали скуку. Если вы не знаете, эта книга написана современным автором о 19 веке, особенно про... Акцент идет в общем, на мире проституток, скажем так. Это викторианская Англия такая, где богатый джентльмен в какой-то момент знакомится с проституткой из публичного дома, и он понимает, что она как-то становится для него кем-то особенным, а она, в свою очередь, пытается как бы продвинуться немножко в мире, как-то выжить, и там раскрывается вот это подноготное и светского общества, и как там все друг к другу относятся, и подноготное вот этих всех... А, нищих сфер, наоборот, потому что ну, Англия — это такая страна кон- контрастов, особенно Лондон. Mm-hmm. Там трущобы соседствуют с вот этими огромными особняками белоснежными, из которых уходят джентльмены в котелках, и при этом там нищие просто на дорогах лежат. То есть это прям вот это столкновение двух миров действительно происходило. Как вы понимаете, судя по тому, что там есть вот такие девушки определенной профессии, очень много там каких-то деталей, подробностей, которые кажутся нелицеприятными, очень много чего-то телесного, но при этом мне действительно было интересно читать эту книгу в плане что это вообще не похоже ни на что mm-hmm. что я читала до этого и конечно там колоссальный просто объем там 960 страниц <laughs> я безумно горжусь тем что я прочитала их еще и таким шрифтом знаете ну, эта азбука он достаточно мелкий там тоненькая бумажка но очень mm-hmm. красивое оформление вот в этой серии Ну, как поэтому у у неё получается, да мы его mm-hmm. я очень в этом плане собой горжусь и рада что это вот именно такая непростая но в то же время обычная книга
1: я еще немножко вернусь в наш прошлый выпуск с итогами 2020 года. Ну, прошлый подобный имеется в виду. И я там себе пообещал, что я прочитаю типа всю Робин Хопп, но я имел в виду мир Элдерлингов. Этот большой достаточно цикл, там 16 книг. Получается, в 2020 году я прочитал первую трилогию. И на этот год я себе распланировал, что в течение всего года я буду читать этот цикл, 13 книг у меня осталось. Ну и плюс-минус они в год уложатся, потому что это маленькие дождевые чещебы то есть по две книжки на месяц, в принципе, будет адекватно. Я так себе и расписал, собственно, еще тогда не вышло, по-моему, или вышло, или не вышло, несколько книг из цикла. И как раз таки дождевые бы они вот и есть. Кровь драконов, по-моему, она очень долго как-то выходила. У меня был перерыв, между прочим, еще с этим делом. И получилось так, что в январе я соблюдал этот план, а в феврале что-то со мной произошло, и с того момента я как бешеный начал читать эти книги и по итогу дочитал в середине мая полностью весь этот огромный цикл. Я не знаю, мне было настолько как-то интересно. Я был прям вот, я прям горел всем этим делом, я прям горел этим циклом. Мне хотелось узнать, что там будет дальше, что Робин Хоп придумает. И настолько они легко читались, как-то приятно. Вот про то, что Маша очень часто говорит, я вот испытал как раз-таки с Робин Хоп в этом году. И я на самом деле удивлен, потому что если бы мне кто-нибудь сказал там год назад или, не знаю, там в 2016 каком-нибудь году, то что я когда-нибудь возьмусь за книги в 900 плюс страниц. Я бы сказал, ну, покрутил просто у виска и сказал бы, что нет, потому что я, я не могу. Но «Робин Хоп» настолько быстро и легко как-то читается, конечно, если ситуации позволяют читать легко, вот, то книги очень быстро идут. И я на самом деле реально рад, то, что я в этом году все-таки выполнил цель, свой план. Хоть и перевыполнил его, потому что в два раза быстрее получилось. Я в течение вот этих полугода, которые остались в этом году, нахожусь в этом мире, нахожусь в этом цикле. И вот Маша пока дочитывает его тоже, я постоянно в нем, вот я постоянно головой, реально в нем, я постоянно думаю. И размышляю, а как было бы по-другому, а как было бы так, и что вообще случилось, чему я рад, чему я не рад. Мне реально хочется заново это все перечитать, при этом не забыть, ну, то есть, как все говорят, стереть память и прочитать заново там, или посмотреть что-то заново. Нет, я хотел бы перечитать это заново. Непонятно, когда это, конечно, случится, но у меня есть такое желание, потому что, ну, я очень сильно полюбил реально эти книги.
0: Второе мое достижение, которое я также отношу к одной конкретной книге потому что есть все таки хоть вещи, которые написаны хорошо, они далеко не всегда просто читаются, и, собственно, эта моя рубрика посвящена как раз таким книгам. Mm-hmm. Я прочитала полностью книгу Андрея Рубанова «Финист Ясный сокол», который выходила в редакции Лены Шубиной. Я mm-hmm. купила эту книгу тоже, ну, такое нормальное количество времени назад. Меня она очень привлекла, потому что я, во-первых, фанат славянского такого фольклора, славянской мифологии, я люблю что-то такое в наших книгах, особенно когда это как-то по-интересному обыгрывается. Ну и, в принципе, в разной массовой культуре я тоже это очень люблю и ценю если это хорошо сделано. И мне очень хотелось вот прочитать, как еще обыгрывается эта легенда вот в такой большой, получается, книге. Потому что это не «Янгдаут», это не легкая фэнтези, в котором... Ну, просто это как отсылочка такая упомянутая, как, например, это есть в «Соколе и Ворне, например, или, по-моему, это есть «По ту сторону реки», это есть «Иди через темный лес» в книгах, это я называю вам сейчас современных авторов, которые писали вот якобы там такое околорусское фэнтези, то «Финист» — это совсем другая история, это прям полностью сосредоточено на этом персонаже и на главной героине Марии, которая идет непосредственно к «Финисту», как это было в «Легенде», и история-то содержит три части, каждая из которых рассказана разными мужчинами, которых Мария встречала на своем пути. Но это не то, что вы думаете, С ними не было ничего, потому что она шла Финисту, никакого румфанта вообще ни разу, просто это разные как бы представители разных сословий, это скоморох, это бывший воин, который занимается изготовлением доспехов, и разбойник, который когда-то принадлежал к царству, в котором обитает Финист, скажем так, и все эти люди не просто так посвящались Марии на пути, они в той или иной степени помогли как-то продвинуться на ее пути, и прийти к тому, что она обрела в конце. То есть вот так неоднозначно я скажу. Читать это было интересно. Видно, что очень большая была проделана работа над слогом, над составляющей внутренней какой-то, в плане... Как что-то рассказать, найти какой-то ресурс, чтобы соблюсти историческую достоверность более-менее в плане эпохи, чтобы показать ее приметы, рассказать там из чего доспехи сделаны, из чего сделать музыкальные инструменты, то есть прям вот это все там есть, <laughs> скажем mm-hmm. так, чтобы полностью вот окунуть читателя в атмосферу, ну древней Руси назовем это так, сказочный фольклорный древней Руси, там даже есть некоторая нечисть небольшая, есть волшебные вот эти способности, то есть я бы назвала это раньше магическим реализмом, но это прям фэнтези, потому что а люди там живут с полным пониманием того, что они не одни в мире, mm-hmm. что есть какие-то волшебные существа. Это как бы вот вписывается вполне в ту картину мира, то есть там прям славянская такая мифология, она прям существует наравне с обычными жителями. Это был прикольный, интересный опыт, и, конечно, я горжусь тем, что я дочитала вот такую старую книгу и непростую в моей именно библиотеке в этом году.
1: Маша все о серьезных книжках каких-то говорит, а Игорь, как обычно... Какой-то Янка Далт в фэнтези, короче следующее мое достижение, потому что ну все равно считаю это тоже достижением, потому что это снова цикл, ребята, вот то, тот выпуск про циклы, это вообще, конечно, ну вот говорю, как только я составлю какой-то план, как только я что-то скажу, что я не буду делать, естественно я это сделаю, естественно. Короче, в прошлом году, по-моему, в декабре, либо в ноябре, я читал первую часть "Стеклянный трон". Обложка там такая очень зимняя, и я короче читал типа под, под зимнюю атмосферу какую-то эту книгу. Я очень надеялся, что она мне не Понравится, потому что я знаю, насколько сильно Сара Масса изменилась со временем, да, потому что все-таки эта книга была написана сто лет назад, когда она еще была сама подростком. 16 лет, по-моему, ей было в тот момент, на тот момент. И я знаю, как умеет она скатываться, особенно вот по недавним событиям, которые произошли у нас. Отсылка к одному из тоже прошлых выпусков, и он мне понравился. Но я не могу сказать, что, к сожалению. В общем, в этом году, в 2021-м, я прочитал 7 книг из этого цикла. Это 6 основных и 1 сборник рассказов, на самом деле, который просто неразрывно связан с ним, и его не читать. Наверное, ну, нет смысла дальше продолжать читать цикл, потому что там появляются дальше персонажи. В общем, не буду долго рассказывать вообще про это все, потому что будет отдельный выпуск, это такой небольшой спойлер. И на самом деле я им очень сильно доволен. И мне он очень понравился, это тоже еще один спойлер, и я все-таки считаю это достижением, потому что последняя книжка там тоже на 900 страниц, и вообще, ну, достаточно объемный получился цикл. Хоть и было расстройство в Саре Маас в этом году, но были еще хоть какие-то плюсы. Короче, я надеюсь, что в следующем году у меня не будет каких-то цикловых достижений, потому что, ну, это серьезное какое-то, серьезное заболевание какое-то.
0: Ну, как раз вот по нашим достижениям, условным книжным можно посмотреть, насколько мы разные. Я говорю про какие-то странные книги, которые я считаю там какими-то сложными. А Игорь говорит про самые большие или по самым большим циклам. То есть, ну Ну, да. Короче, упорно разные вещи у нас сейчас идет. Не совсем по большим,
1: не совсем по большим доволен этими книгами. Понимаешь, они получили пятерки часто получали.
0: Я продолжу говорить про странные книги сейчас, потому mm-hmm. что других у меня вот конкретно в этом достижении нет.
1: Это я боялся. горжусь
0: тем, mm-hmm. что я прочитал некоторые вопросы теории катастроф Мариши Пессел. Это, как mm-hmm. правильно заметил Игорь, старая книга, которую я купила давным-давно, вот еще когда Мариша Пессел впервые выходила у нас в России, ее mm-hmm. рассылали в боксах, таких с веревками внезапно книжным блогерам. Причем у всех были эти книги, ее рассылали реально всем тогда издатели. Mm-hmm. И я тоже заинтересовался. мне. Хотелось купить, но я наслушалась потом, что она какая-то сложная, что она странная, что там в конце какие-то тесты, чтобы ты сам типа прошел тест и понял, правильно ли ты понял концовку или нет, потому что можно ее как неправильно понять, я так из-за этого загрузилась, и подумала: боже, так сложно, я не готова такое читать, я не хочу. То есть у меня сейчас примерно такая история происходит со светилами. Несмотря на то, что Игорь её читал, я ее боюсь читать каждый год. И каждый год я ее не читаю, потому что я боюсь, что я просто не пойму 90% из этой книги. И как-то ну, не хочется читать ее, остаться не- непонятой. Но некоторые вопросы теории катастрофы я все таки решила взять. Это начиналось интересно. Опять-таки, это та книга, которая не похожа ни на что из, из того, что я уже читала в этом году, mm-hmm. поэтому она вот так немножко убивается. Ну и плюс она реально такая не самая простая, потому что там очень много сносок, очень много отсылок книгам, которые реально существуют, и которых не существует внезапно. А главная героиня Синь с очень странным именем. Девушка такая интеллектуалка, она в некотором смысле гений, что называется, потому что она воспитывалась у отца профессора, который вбил ей с детства любовь к книгам, каким-то фактам, каким-то исследованиям, и она поэтому постоянно читает. В общем, она такая заучка, если можно сказать, mm-hmm. которая просто глотает книги каждый день как там испеченные пирожки, и это могут быть там как художественные какие-то простые произведения, так и научные труды. Она прям, с... когда приводит какие-то цитаты, автор... Из там, допустим, энциклопедии про насекомых, она же страницы дает. То есть, вот Гериня настолько знает все про книги, настолько она все это помнит, что она вот может вот так спокойно цитировать какие-то там научные труды, вплоть до страниц. С ней будут происходить странные события: они с отцом в очередной раз переезжают в другой город, где она встречает свою будущую учительницу, которая внезапно ее выделяет. Хотя Герини считает себя наоборот забитой в классе и не умеющей там как-то социализироваться и все такое, но внезапно ее вот выделяют в класс наоборот ребят, где они такая неофициальная элита этой школы, все хотят быть на них похожими, их там человека 4-5, что-то такое, mm-hmm. и вот внезапно Синя оказывается в их обществе и начинает смотреть, как у них там строятся отношения, как они общаются с преподавательницей, и после этого там начинается сюжет. Сюжет максимально необычный в плане того, что вы никогда не догадаетесь, чем там все кончится, потому что можно было строить Теория можно было строить догадки, но прям вот полностью узнать, в чем был замес, <laughs> невозможно, потому что до этого догадаться реально невозможно. Но при этом, когда автор это озвучивает, вы понимаете, что черт, а это логично. То есть она все это время вела-вела к этому именно сюжету, но поскольку mm-hmm. он совсем необычный, его реально никак невозможно предсказать. Вы эти намеки поймете только после того, как вы прочли их все и узнали про эту линию, и тогда у вас все сложится в голове. Mm-hmm. То есть это было тоже для меня так интересно. И то, что в конце был тест на то, чтобы вот понять, правильно ли ты все понял, все ли ты заметил. А он оказался как раз не каким-то суперсложным ЕГЭ, которое надо пройти, чтобы понять, насколько вас осознали книгу. Нет, как раз он про понимание сюжета, и я очень рада, что я там до всего по итогу все заметила, все догадалась. Когда уже, ну, стало понятно, что можно это обсудить, как-то подумать, правильно ли вы прочли. И это такой действительно очень обычный опыт. Я не могу сказать, что я прям супер довольна этой книгой, потому что она очень часто у меня там подвисала, потому что там немножко такой полуоткрытый финал. Но все равно, как подвиг, я себе это засчитываю, потому что, опять-таки, старая книжка, потому что она не самая простая. В плане чтения Мариша Песл все-таки умеет загрузить читателя, когда этого захочет.
1: И последнее достижение, но не по счету, ну как это имеется в виду. Как не это говорится, значимости? точнее, не по значимости, да, у меня уже все. Голова поехала под конец года. Эта книга, прочитанная на английском языке. На самом деле я ничего такого не планировал. Просто так получилось, то, что я в инстаграме вписался в полукнижный клуб. Короче, клуб людей, которые читают вот, книги на английском, ну, русскоязычно имеется в виду. И это как тоже такое достижение, как план. По-моему, я ее прочитал за неделю, она совсем маленькая. Читал я каждый день ее. Называется The House of Hollow. И вроде как она должна выйти в следующем году у нас на русском. Я не думал, на самом деле, что она выйдет, потому что не особо она стала популярной. В общем, эта книга максимально напоминает очень странные дела, потому что там есть, ну, прям чуть ли не целая отсылка в плане мироустройства, будем говорить так, потому что это все равно... Полу-фэнтези, так как это происходит явно не в наших реалиях, то есть в нашем мире, но не в наших реалиях. И это, можно сказать, Янка Далт, потому что главная героиня подросток. И триллер, и ужасы, и там были неприятные всякие моменты. В общем, очень интересная книжка, необычная, хотя реально похожа на очень странные дела. И плюс-минус там, ну, примерно похожий сюжет, потому что мне сейчас, наверное, будет сложно рассказать завязку, В общем, пропали две девочки, и эти две девочки, две сестры, в момент как раз-таки прогулки с родителями, ну вот они пропали, и на следующий день они вернулись. Но вернулись совершенно в другом виде. У них поменялись глаза, и у них поменялся цвет волос, они стали серыми. Насколько я помню, если я, вообще, если я вообще правильно говорю. И вот рассказывается история, что произошло и каким образом э, вот так все изменилось. Родители, естественно, были рады, им не нужно было ничего выяснять абсолютно, потому что вернулись их дети, которые пропали во время прогулки, когда они же и отвлеклись просто. То есть они же и виноваты были в этом всем. Короче, я очень рад, что в этом году все-таки получилось прочитать э, книгу на английском. И я, честно говоря, хочу продолжать этот опыт, но чисто по настроению, потому что все же, когда ты чего-то там не хочешь, или когда ты не совсем уверен в книжке, ну, не хочется тратить на нее время, честно говоря, потому что я пытался в этом году читать еще несколько книг на английском, и забрасывал этот момент, но тут впервые добил и то, наверное, потому что она маленькая, но относительно там не около 300 с чем-то страниц, но все равно это для меня достижение.
0: Говоря дальше про номинации, хочется, конечно, начать с чего-то положительного, отметить э, какие-то наши, помимо книжных достижений, лучшие книги года, если можно будет так сказать, э, громогласно. Опять-таки, мы поговорим, наверное, про три, но я в этот раз (laughs) поступлю как Игорь, я хочу выделить, наверное, цикл э, в этом году. Но конкретно не прям целый один большой, вы понимаете, а маленький, скажем так. Я хочу отметить «Хроники дождевых чещоб» Робин Хоп В этом году я у нее прочитала несколько, получается, вот циклов, внутри цикла, и я могла бы, наверное, назвать каждый. Лучшим у нее, потому что это Робин Хоп, который которой я безоговорочно ставлю всегда лучшую оценку,
1: mm-hmm. а,
0: потому что она этого заслуживает, потому что я в... люблю ее мир, я люблю всех ее персонажей. Мне всегда интересно, как она пишет. Мне всегда нравится ее психологизм и так далее. Я могу петь и Дефирамбу вечно. Но. Yeah. <laughs> да, мы вдвоем можем это делать, и я уверена, что мы продолжим это делать, когда выйдет новая книга. А, я хочу просто выделить именно дождевые чащобы, потому что это для нее необычный, скажем так, жанр. Это даже ближе к Янка Далту сейчас, потому что главные герои, они в основном все молоденькие ребята, такие подростки, да, среди них есть несколько сопровождающих их взрослых, с которыми также мы имеем возможность познакомиться поближе, так как они также будут вокальными персонажами в этом цикле, но... Преимущественно, все равно речь идет про подростков, про молодежь, которая отправляется из родных им дождевых чещеб, в которых они родились, но в которых они были изгоями из-за своего внешнего вида, так как в силу того, что дождевые чещебы находятся в необычном таком месте и под влиянием там определенных волшебных событий, некоторые жители, ну, со временем почти все, приобретают необычный вид. Скажу так, что. Если бы Робин Хоп писал Янка Далт, это был бы, наверное, единственный Янка Далт, который я покупала бы постоянно, потому что это для меня реально вот эта идеальная условно литература про молодое поколение, про подростков, потому что здесь все их какие-то нелицеприятные черты характера, весь их максимализм, он как-то оправдан, и он выглядит логичным именно потому, что они юные. У них нет каких-то супер-пупер способностей, которые их делают максимально необычными из ниоткуда. Все любовные там какие-то линии здесь тоже оправданы. И почему я вот веду такое сравнение вообще? Потому что большая часть Далта меня отпугивается им клише, в плане, mm-hmm. что это все более-менее одинаково, я все это более-менее у всех читала, и от того, что там у главной героини поменяется цвет волос и там способность к солнцу на способность к тьме, ничего не меняет, по сути. И это как-то, ну, немножко грустно. Авторы не стараются погрузить читателей в свой мир особо, он у них как-то чисто неброским фоном каким-то на... для персонажей сделан главных. Основной упор идет, конечно, на их отношения. А здесь у нас было равное погружение и в мир, и в его историю, в каких-то необычных его обитателей, и в отношения между ними. Mm-hmm. То есть, если у Робин Хопси предыдущий цикл как-то я бы не сказала, что есть упор там, на любовную линию, хотя у нее, безусловно, это все встречается, здесь mm-hmm. прямо это было прописано очень хорошо. И более того, там за почти каждую я отчаянно болела, потому что у всех персонажей были какие-то необычные конфликты там с их половинками, что-то им мешало быть вместе, что-то не мешало. У кого-то, наоборот, была идилия даже про эту идею казалось бы, скучно, но было интересно читать. Mm-hmm. То есть даже, вот странно, что когда, говоря про Робин Хопп я выделяю в первую очередь отношения между героями там, но, говорю, если бы она писала постоянно только один янгдал все время в разных каких-то мирах, скажем так, в разных сеттингах, если бы были разные циклы там по 3-4 книги, я бы реально была бы ее постоянным вот покупателем. Я, конечно, он и так есть. Ну да. Но мне кажется, это было бы прекрасно. Вот такой именно, такой анкадалт я хотела бы видеть. Это вот прям то, что именно меня устраивает на сто процентов. Понимаю, что не большинство людей, но все таки меня, да. Поэтому я выделяю именно этот цикл сейчас как э, что-то такое, что меня особенно вдохновило в этом году, что мне особенно понравилось в этом году, и что мне особенно было приятно читать по той или иной причине.
1: Я думаю, что все, что выйдет из-под пера и вышло уже у «Робин Хоп, мы будем в любом случае покупать, как бы. Это вообще без вопросов. И я хотел сказать, что э, автоматически «Робин Хоп и «Стеклянный трон», ну, потому что «Сарамас» расстроила в этом году тоже, э, попадут ну, в лучшие книги просто потому, что они мне очень нравились в этом году. Но три, как бы, выделю особенно. В первую очередь, мне бы хотелось сказать то, что в этом году Хоть и не все эти книги получили 5 из пяти, но они стали для меня какими-то особенными. Я до сих пор о них думаю, и они у меня в голове постоянно, как и Робин Хопп, собственно. И в первую очередь хотелось бы сказать про «Пиранези» Сюзанны Кларк. Несмотря на то, что эта книга многим не понравилась, показалась какой-то скучной, неинтересной, слишком, возможно, как каким-то образом заумный то, что действие происходит в непонятном каком-то мире, непонятном месте. Мне эта книга реально понравилась, она пришла с меня, видимо, возможно, в настроение. То, какое там настроение, то, о чем там говорится, то, какой там мир. Я не буду рассказывать весь сюжет, который там происходит, потому что в этом просто-напросто нет смысла. Единственное, что нужно знать, что это необычная книга просто-напросто. Потом, конечно, оно все выливается в более или менее понятное русло. То есть что-то упустить, наверное, здесь не получится. Потому что книга, мне кажется, написана вот абсолютно для всех возможно. То есть там нет ничего такого заумного, страшного, сложного. Просто нужно включить фантазию и как-то представить все, о чем там написала Сюзана Кларк.
0: Удивительно, но у меня книги, которые я вот выделяю как что-то лучшее, тоже не получили дальше 5 звезд. Угу. А, у них дальше стоят четверки, за исключением Робин Хоп, понятное дело. Но просто вышло так, что эти книги в чем-то стали для меня каким-то новым уровнем что ли. Я пересмотрела там свое отношение к чему-либо, поэтому я их выделила вот как то, что меня вдохновило, порадовало, особенно неожиданно и так далее. Как я уже говорила, здесь я хочу отметить книгу. Аделин Грейс «Все приливы судьбы», несмотря на то, что первая часть звезды клыки», мне не особо-то и понравилось на самом деле, хотя я отметила, что там необычный такой морской сеттинг, там очень много каких-то атрибутов, связанных э, с морскими чудовищами, с морской магией, с русалками, с островами, со всем вот этим вот, но первая часть все равно она была такая, более-менее в канонах Янка Далта, потому что есть героини с какой-то силой, которой нету других, с ней происходит какое-то событие страшное, из-за чего она понимает, что на ней какая-то особая миссия, она должна куда-то отправляться в пути, она встречает э, героя с которым у нее сначала более-менее конфликты отношения но потом они понимают что они там кто-то больше друг к другу там есть и любовный треугольник скажем так В общем, все более-менее по канонам, и мне это не особо нравилось. Также мне не особо нравилось, что у главной героини такой... Я бы не сказала, что прям прописанный характер, потому что я вот неоднократно это буду говорить. У авторов Янка Далта есть такая черта, что они, видимо, чтобы сделать какого-то героя, который будет нравиться всем более-менее, выписывают ему разные хорошие черты, и плохие. То есть, они противоречат немного, немного друг другу в этом плане. То есть, это может быть и жестокий персонаж внезапно, но при этом он якобы сердобольный, любит детей и так далее. То есть, ну, это странно немножко, если уж Ты там пишешь персонажа, ты прописываешь его полностью со всеми его там нюансами и так далее, не подстраивая его под нужную тебе ситуацию, чтобы там в какой-то момент либо обелить его, либо очернить. Ну то есть реально это встречается почти у всех. И почему я уделяю сейчас все предливы судьбы, вторую часть? Потому что сюжетный поворот в конце, как она решила расправиться с сюжетом, скажем так, и исправить ситуацию, которая возникла в первой книге, Просто вывод для меня на новый уровень. Я считаю, что надо быть сильным автором, чтобы так сделать, потому что многие авторы в чем-то потакают своим героям, в чем-то потакают сюжету, в чем-то потакают сами себе. Они не хотят что-то делать или даже там боятся реакции как читателей на что-то. А здесь, как мне кажется, все сложилось, пусть и не так, как возможно хотела бы я. Здесь это произошло вот, видимо так, как это задумывал изначально автор. И это не самый такой сладкий, не самый легкий конец. Только из-за этого я была готова поставить, собственно, хорошую оценку, я ее поставила. Четыре звезды. Я считаю, что нужно иметь силы расправляться с текстами так, как вы задумывали, а не так, как от вас ждут ваши поклонники, ваши друзья, вы сами. Как бы вам не было там жалко каких-то персонажей, или как бы вам не хотелось, чтобы там все было вокруг только светлое, чтобы был счастливый конец. Если вы понимаете, что сюжет того требует, нужно делать так, как того требует сюжет, и вот иметь силу, иметь волю. Это написать. Это, к сожалению, сложно. Это бывает не у всех. И вот в этом плане мне очень приятно, что Аделин Грейс как-то была в этом плане сильным автором.
1: Следующая книга тоже в жанре, можно сказать, Янка Далта, может быть и нет. Это «Незримая жизнь» Аделарю Виктории Шваб. Честно говоря, когда я ее покупал, я не думал, что эта книга настолько мне сильно придется по душе, настолько сильно понравится. И я тоже о ней постоянно думаю. То есть она... Ну, не постоянно, она у меня в голове иногда вылезает, так скажем. И эта история не совсем простая, эта история сложная, хоть и не совсем однозначным таким концом, то, что, типа, это одиночная книга, но, возможно, будет продолжение. И не могу сказать, что мне совсем понравился конец, но то, какое она вышла, она мне очень понравилась. Эта книга рассказывает про девушку, которая, типа, не такая, как все. Она живет старые-старые достаточно времена. В 18 по-моему, это началось действие веки. И, естественно, когда у нас главных героев как бы выносят на первый план, они должны как-то отличаться от всей массы типа людей вокруг, и вот она не такая, как все, она, естественно, не хочет, чтобы ее там выдавали замуж за того, за кого она там не хочет, она рисует себе человека, за которого, возможно, она хотела бы выйти замуж, то есть идеального мужчину, так скажем, за которого она будет готова выйти замуж, раз ее хотят... Как раз таки поженить с кем-то. Не поженить, ну, короче, неважно, вы поняли. И она заключает сделку, и получается так, что ее не может никто запомнить, и она не может оставить никакой след в этом мире, но зато она может жить бесконечной жизнью, она не может себе как-то навредить то есть ее невозможно убить. И на самом деле вот вроде плюс, а вроде и минус, и по итогу все это превращается в такой глобальный минус в голове. У Адди, потому что она хочет видеть мир, она хочет жить и попробовать все абсолютно. И с другой стороны, ты просто как призрак по этому миру ходишь. И вот то, как прописано это все было, как э, это чувственно все было рассказано, меня, честно говоря, поразило. Эта книга реально является для меня лично лучшей в этом году. Хотя она тоже не получила пятерку, потому что есть свои минусы. Но насколько она вот залезла ко мне в душу и до сих пор там сидит.
0: Последняя книга в этой номинации, достаточно приятная для нас. Я хочу внезапно назвать классику Анну Каренину от Льва Толстого. Мне кажется, это должно было быть
1: достижение.
0: С одной стороны, да, а с другой я подумала, что она все таки чем-то меня зацепила. Я, конечно, знала, что, возможно, мне понравится. Я знала, что в любом случае это такое значимое произведение. Более того, это самое чуть ли не проспойлеренное известное произведение классическое из вот нашей отечественной классики. Но все равно хотела сама лично прочитать, потому что, признаюсь честно, в школе и университете я этого не читала, несмотря на то, что у меня была там расширенная программа по литературе, несмотря на то, что я училась на факультете, где было очень много литературы, и сейчас я, в принципе, тоже как-то... Вот все равно связано постоянно с вот этой какой-то книжной историей. Имена Ну Каренину я не читала до этого года, до этой осени, если даже правильно будет сказать. Но мы с Игорем как-то впреклись в марафон игры в классике, и я решила mm-hmm. взять, как вы знаете, первым номером вот эту книгу. И хочу сказать, что это вот максимально не то, чего я от нее ожидала. Я не ожидала, что она будет читаться достаточно легко, я не ожидала, что герои все будут настолько какими-то разными, настолько даже они со всеми своими неприятными какими-то их чертами будут тебе казаться понятными, и ты будешь принимать все эти их черты, потому что понимаешь, что идеальных, ну, не бывает людей, и насколько неожиданно для меня оказалась фигура Анны Карениной, которую весь книжный мир постоянно защищал, считал ее жертвой времени и всего такого. А я читала, и у меня вообще просто мир переворачивался, потому что это совсем не то, что я реально представляла ждала увидеть. И я справилась с ней, как мне кажется, относительно быстро. Мне было действительно очень приятно ее читать. Я, Игорю даже помню, какие-то цитатки кидала, да, потому что там были. Мы
1: говорили на тему Анна Карениной.
0: Были забавные моменты. И в этом плане я хочу сказать, что это действительно не скучная классика которую вы даже в совершенно молодом возрасте можете почитать, чтобы понять, чем так восхищаются на Западе. Потому что она даже популярна больше за рубежом, чем у нас, как мне кажется. Так что да, это такой своеобразный подвиг с приятной концовкой для меня в плане того, чем эта книга раскрылась для меня. Потому что я правда ожидала, что это вот, ну не прям то же самое, что «Вторая война и мир» будет, но что-то непростое. Оказалось, что это вполне себе очень приятное чтение.
1: Следующая книга внезапно, ну и финальная, можно сказать, в этом списке, тоже своего рода Янка Далт. Ну, потому что его было много <laughs> в этом году, и он был не весь хорош. Ну ладно. В общем, эта книга нашего отечественного автора Евгении Сафоновой. Внезапно, просто. Я не, не ожидал, честно говоря, когда завтра настанет вновь. Эта книга. Обманка такая, можно сказать, потому что она реально начинается вот прям как типичнейший Янка Далта зарубежный какой-то, потому что у нас все таки его не так много, и он какой-то, ну, немножко особенный, какой-то другой, как будто бы, потому что у нас как-то больше славянских каких-то мотивов, uh-huh. или же это какой-то чистый румфан, то есть, ну, вот что-то вот такое. Здесь же рассказывается, на самом деле, очень какая-то сложная история про сложный мир, потому что вроде как это часть цикла, но ее можно читать отдельно, как и все другие книги из этого цикла. В общем, первая часть называется «Лунный ветер», и там как бы закладывается фундамент этого мира и продолжается вот здесь. Я не читал пока что «Лунный ветер», потому что он вроде как основан на Джейн Эйр. Я в игре в классике должен прочитать Джейн Эйр, естественно, раньше, чем эту угу. книжку. И получается, что в этом мире огромное количество разных раз фейри. фейре. Это история про Фейри внезапно, и она очень интересная, и помимо Фейри здесь есть разные другие мифические, мифологические существа, типа Банши, 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 которая вот у нас одна из... Главная героиня, одна из главных героинь, короче, там собирается компания. Хотя я не люблю компании, но тут получилась хорошая компания. Одна из моих г- любимых героинь, Роксейн ее зовут. Она вся такая сине-зеленая, у нее синие волосы, вокруг нее летают синие бабочки, и у нее нет ног. Она летает, короче, как призрак. То есть у нее такая дымка небольшая вместо ног. И насколько вот интересный у нее получился образ, характер, и вообще в целом сюжет этой книги, это, одна больш... это один большой обман, потому что то, во что это все выливается, и то, какие мысли автор туда закладывает, к сожалению, она написала ее в очень сложный период для себя, и понятное дело то, что все это вошло в книгу, по сути, все эти чувства, и насколько мы с ней думаем одинаково о некоторых вещах, о судьбе, о жизни, о смерти и вот это вот просто полное практически слияние вот мнения на этот весь счет и вознесло эту книгу под конец у меня в душе тоже опять же и в мозгу и я явно наверное буду ее перечитывать не один раз потому что она оказалась лично для меня очень особенной плюс там интересный мир реально получился и плюс интересный фейри вот, короче, очень я доволен.
0: Я бы тоже хотела прочитать эту книгу, но в этом году как-то не сложилось. Не знаю, сложится ли в следующем, если честно, mm-hmm. потому что с моей резолюцией на покупке будущей как-то это все не вяжется, тем более, что у меня есть целые склады непрочитанных книг, но кто знает, возможно, и получится. Я предлагаю дальше перейти к книгам, которые мы посчитали худшими в этом году, потому что mm-hmm. к разочарованию, к тому, что нас сильнее всего ударило, даже если оценки там стоят не самые низкие, следует mm-hmm. перейти под конец как к наиболее впечатлившие в плохом смысле нас вещи. Одна из худших книг, которую я читала в последнее время, это лес душ Лори Эмли. Mm-hmm. И я очень сильно ждала эту книгу, потому что у него потрясающая обложка, потому что я прочитала словарь вначале, в начале ознакомительном фрагменте, который меня заинтересовал, несмотря на то, что к нему у меня потом тоже были претензии. А в плане издания, в она оно вышло, это, наверное, худшее, что я видела за последнее время, потому что я не знаю, кому кидать претензии к автору, к переводчику, к редакторам, к корректорам и так далее. Корректором по-любому, потому что там были пропущены ошибки с опечатками, причем в таком нормальном количестве, а не в допустимом, скажем так. Mm-hmm. Но это действительно худшее из того, что я читала по качеству текста, по бесконечным повторам, по англоязычной конструкции предложения, оставшиеся явно от оригинала по тому, как какие-то слова были заменены какими-то эпитетами неподходящими, или вообще там были очень странные, повторюсь, конструкции. То есть, ну, это читать было невозможно. Я каждые две минуты останавливалась, потому что я фотографировала у предложения, кидала ему, хлопала себя по лбу и шла дальше. Это было очень неприятно, потому что я постоянно цеплялась за ошибки, за опечатки, за вот эти странные повторы. И более того, мне по содержанию то не особо понравилось, потому что вот главная не это то, про что я говорила уже в этом выпуске. Это просто набор всех возможных качеств человека, который автор в удобный момент а, поворачивает либо лицом, либо задом. Как бы, то есть здесь нет персонажа, здесь есть картонка, которая двигается по сценарию автора. В этом плане это для меня была худшая книга, несмотря на то, что сеттинг там был заявлен вроде как какой-то необычный, интересный, что в этой книге а, даже не было особо как таковой любовной линии. Потому mm-hmm. что в центре были отношения между подругами именно вот дружеские, что в какое-то веке у нас сюжет совершается не во имя великой любви к какому-то запретному парню, а во имя остатков дружбы к подруге, скажем так, к mm-hmm. тоже близкому человеку. В этом плане мне, конечно, было интересно, но все вот это вот оставила просто никакие впечатления от книги, поэтому я поставила ей максимально худшую оценку, скажем так, и очень недовольна тем, что она вот в таком недоработанном виде до нас дошла. Возможно, на другие бы сюжетные косяки, иначе получилось бы закрыть глаза тогда, кто знает.
1: Вы представляете, Маша Янка дал вот книжку, читала 7 дней вот эту вот. Потому что, мне кажется, ее невозможно было читать. Вот то, что она скидывала, у меня бы просто из глаз кровь полилась бы. Там читать нечего,
0: она ни на 500 страниц, ни на 600 Ну страниц, она очень маленькая.
1: Кошмар. В худших книгах, я прям сразу одним пунктом назову, не очень я хотел, конечно, этого делать, потому что в этом году у меня несколько раз поменялось отношение к этому автору, но я ничего не могу с собой поделать. У меня вот такое вот отношение к этим историям. Это книги Либардуга. Не все, определенные это шестерка воронов и ее новинка правление волков я особо долго на этом деле останавливаться не буду потому что шестерки воронов я неоднократно высказывался у нас был отдельный выпуск эта книга просто не моя она мне просто жутко не понравилась из-за того о чем она о ком она и тот Уровень пафоса, который там был, к сожалению, перекрыл для меня все вообще книги Янко Далта. Больше пафоса я не видел вообще такого. Нигде. Ни после, ни до. И если все думали то, что Хроники не ночи, Джея Кристофа это пафосная история, то шестерка воронов просто повышает эту планку в несколько раз. И я понимаю то, что многие, кому понравилось, они на это не обращали внимания, то есть это как-то пролетало мимо, и я понимаю, потому что у меня такое тоже было, как бы все мы практически одинаковые в этом плане. То, как сильно меня расстроила книга «Правление волков», а у них хоть и стоит оценка сейчас три, но мне кажется, я готов разносить ее в течение часа, а то и двух, и по итогу поставить вообще единицу, потому что настолько бездарный книжки я не читал давно. Настолько душной, сухой и скучной книги я не читал давно в жанре Янка Далта. Вот примерно такие же эмоции я испытывал, как и Маша с лесом душ, она мне давалась тяжело, честно сказать. Прочитал я ее достаточно быстро, но это очень плохо, честно, это очень плохо. И я надеюсь, что у нас будет отдельный выпуск по эту, про эту диалогию, потому что первая часть мне понравилась очень сильно. Это была лучшая книга для меня у Либордуга. А это просто худшайшая, худш... не знаю, как это назвать, короче. Ужасная книга, фу. Единицу поставить готов ей. Но я поставил три, не знаю почему. Видимо, надо менять оценку, потому что... Что с этим делать, я, я, честно говоря, не знаю.
0: Моей следующей худшей книгой будет автоквирография Кристины Лорен. А, с этой книгой вообще очень интересная история, <свят> потому что Игорь пытался меня предупредить, но я со своей да. памятью, разумеется, все забыла. Я была уверена, что это просто какая-то интересная книга про писательство, в которой главный герой будет справляться со своими чувствами, сублимируя их в написании первого своего в жизни романа. И mm-hmm. вся эта тема с писательством была для меня очень интересной. И, собственно, только из-за нее я и взяла. Как выяснилось, Кристина Лорен — это псевдоним двух подруг или девушек, я не знаю, кто они друг другу, которые зарабатывают на жизнь тем, что они пишут любовные романы. В основном те, которые издаются с оголенными торсами у нас в соседних издательствах, скажем так. С
1: голыми мужиками на обложках, короче. Да-да-да,
0: все правильно. Эта книга отличается только тем, что я купила другое издательство, и тем, что на обложке нет, собственно, торсов. Ну и тем, что там нетрадиционное mm-hmm. отношение, про которое заявлено в аннотации и в названии книги «Собственно». Но ничего там про писательство вообще нет, это абсолютно унылая книга про какого-то неприятного персонажа, который пошел на писательский курс просто потому, что надо было куда-то пойти, и который даже не то чтобы не пытался писать книгу, а он просто, ну, пересказывал там свою какую-то жизнь, у него абсолютно хорошая жизнь, потому что у него понимающая семья, которая приняла его таким, какой он есть, которая поддерживает его, но он все равно ноет при этом. Uh-huh. Uh, он не может никому признаваться, потому что, ну, типа, не принято, хотя он сразу заметил, что там есть симпатия к нему тоже со стороны. В общем, это был какой-то непонятный сюр размазывание соплей по чистому листу бумаги, на котором ничего не происходит, скажем так. Поэтому для меня эта книга оказалась абсолютно ну никакой, и учитывая, что я не особо к тому же вот фанат каких-то там просто отношений ради отношений, мне это было неинтересно читать. Я вот надеялась, что хотя бы писательский сюжет придаст что-то необычное этой книге, и ради чего мне будет интересно читать. Но его там нет вообще, он там тупо вот как не знаю, даже не фон, а просто как интересная деталь, которую можно поставить в УТП, чтобы типа купить эту книгу у читателя. По mm-hmm. сути, это то же самое, что вот все эти романы с голыми торсами, только разница в том, что тут не мужчина и женщина, а просто два парня. Ну, как бы все. И поэтому это вот такая посредственная штука, которая явно, ну, не для того, для чего я ее собиралась покупать, нужна. Так что в этом плане она мне не зашла ни по аннотации, хотя, ну, короче, я ждала от нее больше, вы понимаете. Оказалось, что это просто, ну, сублимация, опять-таки, та же.
1: И последняя книга, а, ну, потому что была... Две до этого. У меня лично это Париж в настоящем времени Марка Хелприна. Я Маша присылал. Ну, присылал, говорил, рассказывал, чем это все дело закончилось. И я ожидал, наверное, от этой книги какой-то, возможно, атмосферы Парижа, менталитета. Французского менталитета, парижского менталитета, потому что люди в каждой стране и в каждом городе в этой стране разные все-таки. Но насколько она странная, насколько она неприятная, конец у нее вообще просто сверх какой-то тупости и глупости, что ну я прям разочарован был. Я купил ее слишком дешево, и я повелся на отзывы хорошие, в принципе. И на обложку, естественно, красивую, и потому что это про Париж, э, я люблю Париж, ну, просто в своих мечтах я его люблю, потому что я там никогда не был. я вот надеялся на что-то реально такое вот, ну, атмосферное, со своим там сюжетом каким-то, а получил просто такую чушь, ребята просто такую чушь, это было ужасно, честно, это была самая ужасная, наверное, книга в этом году, по-моему, я ей даже поставил двойку, и она меня жутко расстроила, и вообще слишком мне сильно не понравилась, она абсолютно для любителя, там э, люди болеют раком, я ненавижу, когда люди болеют раком в книгах, фильмах, это моя стоп-тема, мне вообще не нравится такое, и, ну, короче, фу, и я даже говорить об этой книге больше ничего не хочу.
0: Я не знала, что мне последним назвать худшее. И, возможно, я сейчас буду несправедлива, но я все таки назову эту книгу. Это Фей, Сердце из лавы света» Катарина Херцог, которая вышла, mm-hmm. если я не ошибаюсь, в редакции Freedom, И она очень красивая. Там действительно очень хорошее оформление. Но я все таки хочу вот сказать, что мне кажется, не все книги про фейли стоит покупать для издания, издания у нас. Mm-hmm. А, потому что, к сожалению, рынок сейчас перенасыщен, очень много выходит посредственной литературы, в которой клише на клише погоняет клише и при этом оно еще реализовано как-то ну максимально слабенько чисто вот как будто поставить галочку, что ты когда-то там написал книгу просто там ничего не продумав. То есть знаете, если я буду там э, какие-то свои идеи, намётки выписывать просто спло- сплошником на лист, вот примерно то же самое и получится. Очень какая-то слабая история, в которой все было предсказуемо из аннотации. Я понять не имею, зачем я купил, но как бы я знаю, что я повелась на оформление mm-hmm. и в принципе все. Очень слабенькая реальная история, у нее даже оценка на беда достаточно низкая средняя. Ну, то есть просто ни о чем И понятно, что издательство хотело, ну, чтобы выходило как можно больше вот книг, которые там на Западе как-то произвели популярность, но проблема в том, что реально, мне кажется, стоит подходить вот к изданию у нас немножко избирательнее в плане, что мы же знаем, как это работает, что если вот подобные книги не продадутся... Чего-то хорошего, тоже подобного, не будет выходить, возможно, в принципе, потому что посмотрят на продажи, скажут, что «Фейри нам уже не надо, у нас это плохо читают, а что-то хорошее там не попадет, А вот это вот нечто останется, и для меня это вот то самое нечто, которое, ну, оно абсолютно непримечательное, абсолютно слабое, в нем даже если бы там нет не то, что интересной составляющей, содержательной, нет даже хорошей реализации, скажем так чтобы это было как-то хорошо написано, чтобы там текст был какой-то интересный. Нет, там абсолютно все максимально слабо. И я про эту книгу вот забыла сразу же, как я ее там дочитала. Я ее даже куда-то уже сбагрила, по-моему, хотя я ее покупала, mm-hmm. потому что мне очень понравилось оформление. А по итогу вот настолько она мне не понравилась, что я даже ради оформления не стала ее у себя задерживать.
1: Еще автор специально поехала в Ирландию или куда она поехала? В Исландию. В Исландию специально, чтобы написать эту книжку. Атмосфера была. Нет.
0: Давайте я поеду в Исландию и напишу вам такую книжку.
1: Только заплатите за поездку, да. пожалуйста.
0: Сразу поймете разницу, что называется.
1: Ну и, наверное, стоит перейти к таким разочарованиям, расстройствам этого года в плане книг. А потому что, ну, они тоже есть, к сожалению. И вот у нас на хорошие книги вроде две номинации, одна номинация, а да. тут прям вот про плохие аж две. Но, честно говоря, про плохие даже я люблю слушать, потому что все таки больше каких-то эмоций человек выплескивает. так как мне про хорошие книги иногда бывает нечего сказать, потому что они просто для меня хорошие. Я их люблю, и все. Вот единственное, что я могу сказать. Короче, разочарование этого года первое моё. Это Царство греха Кэрри Манискалка. Я повелся, как обычно, на ведьм. Но я понимаю, видимо, что вот в Янка Далте, видимо, ни на что уже не надо даже вестись. Не нужно надеяться то, что будет какое-то раскрытие темы, будет какое-то раскрытие сверхъестественных персонажей. Вот все звезды и клыки, наверное, в этом плане исключения, потому что там реально классный мир. Вот автор придумал и классный мир. Здесь... Просто какой-то кошмар. Я хоть вроде и поставил три с половиной даже этой книги, потому что вроде была такая интересная атмосфера. Я ожидал «Ведьм», а получил какую-то фигню. Получил какой-то румфант сначала, а во второй части, говорят, уже чистая эротика. К эротике мы, конечно, еще вернемся, но в данном случае это просто, э, мне кажется, какое-то нерациональное использование бумаги просто-напросто. «Мне жалко бумагу всего мира», <свят> которые вот печатают эту книжку. Она очень популярна за рубежом в Америке, она популярна у нас, е- Ее тираж раскупили очень быстро, но то, какое там пресное, неинтересное, скучное содержание, мир ни о чем, главное, героини ни о чем. И вот это вот, когда... Встречаются два героя просто, и у них сразу вот это вот любовь. Ты понимаешь, что у них будет пара вот эта вот. Ну почему так это неинтересно написано? Вы мне скажите, пожалуйста, почему это настолько скучно? Во-первых, я не всегда верю в любовь с первого взгляда. Во влюбленность верю, а в любовь нет. То, что это все до гроба, до конца жизни. Потому что такое случается очень редко. Но в Янгодалте у нас случается, ну и в Рухмансе в целом, это везде просто. Но это, видимо, мечта всех Людей, ну, женщин, будем говорить так. Короче, это кошмар, это просто кошмар. И вторая часть, насколько я понимаю, будет еще хуже. Что мне с этим делать, я не знаю.
0: Ничего. Я хочу назвать одну из худших книг. Книгу, которая Игорю, в принципе, понравилась, потому что мы ее читали, ну, не прям вместе, но. Типа того. Я хочу назвать Лисью тень Жули Кагавы. И я, в принципе, поняла, что мне с этим автором явно не по пути, но зачем-то я купила весь ню цикл про железных Фейри. Я не знаю, как мне с этим жить следующий год. Я просто готова уже, не знаю, харакири сделать за себе, за эту идею. В общем, Лисья тень. И это не первая околоазиатская фэнтези в моей жизни. И я как бы знакома, в принципе, относительно с сеттингом, потому что у меня было анимешное прошлое когда-то, mm-hmm. и, в принципе, я люблю вот что-то такое около разнокультурное, поэтому я слежу там и за скандинавской мифологией, как-то вот за тем, что там пишется, происходит сейчас, и за славянским фольклором, и за вот, условно, чем-то таким корейско-японским. Я тоже стараюсь посмотреть, несмотря на то, что Восток дело тонкое, а для меня оно еще и сложное в плане, из-за того, что непривычная вообще культура, но все равно это интересно. И вот «Листья тени» оказалась для меня максимально посредственной потому что а, там все происходило по более-менее одному шаблону главная героиня абсолютно тупейшая кстати сказать вот это мой любимый тип героинь в аниме когда они вот такие типа дурочки веселенькие но которым прощают все они очень громкие звонкие, но при этом они Относительно без мозгов, но зато они чувствуют, вы понимаете, это другое, вот. И это вот абсолютно такой типаж. Как раз главная героиня в этой книге. Она отправляется с определенной компанией в дорожную историю. Сколько мы уже говорили про эти дорожные истории. У где... Жюрика, там,
1: каждая книжка — это дорожная да. история. Это какой-то ужас просто.
0: Можете послушать наш выпуск специализированный про дорожные истории, чтобы понять, о чем я говорю. Они отправляются в путешествие, каждую остановочку с ними что-то происходит, и происходит всегда по одному сценарию, что появляется кто-то злой, Uh, все сражаются, но главная mm-hmm. героиня внезапно каким-то необычным хитреньким способом все разруливает, они идут дальше. Воин опытный там оказывается бесполезен против ее вот этой хитренькой идеи, и злодей тоже. И, собственно, так происходит всю книгу. Меня это очень сильно раздражало. Такого условно японского сеттинга, там только вот некоторые названия и пара анимешных обликов героев главных. В принципе, все. То есть я абсолютно не получила атмосферу, которую хотела получить от азиатского такого фэнтези. Я абсолютно не получила какое-то приключение, особенно и потому, что нам с самого начала рассказали, что там несколько главных героев будут э, идти за вещами, которые есть у противоположного главного героя. И они не догадывались об этом до самого конца. А мы знали об этом с самого начала. Очень интересно, спасибо, что было здорово наблюдать за этой актерской игрой в неведении,
1: скажем так. Вообще, у меня вопрос к издательству: почему вот уже полтора года не упускается продолжение? Вот я ее прочитал совсем недавно, казалось бы, но ее уже ничего не помню. Как мне читать дальше? Следующей книгой я хотел бы назвать трилогию. Ну, в частности, наверное, одну книжку, которая тоже вот рядом с анимешными всеми этими делами. Это трилогия все ради игры» Норы Сакавич. Мы хотели записать отдельный выпуск про эту трилогию, но мы поняли, что... У нас настолько противоположные к вот, массе людей, которые ее да. любят мнения, что ну, просто никто, наверное, этот момент не оценит. И это угу. будет, в принципе, негативный отзыв. И я понимаю, вот как человек, который тоже там любит какие-то книги, что ну, не всегда приятно слушать что-то вот, ну, подобное. Ну, типа не слушайте, но все равно, короче, не хотелось нам этого делать. И на самом деле вторая часть получила от нас двойку. Я не помню, что у Маши, но у меня была двойка, короче. И у меня. Мне абсолютно не понравился «Король воронов». Меня бесила просто каждая строчка. Меня бесили вот эти имена и заменительные имен. Меня бесило, угу. какое количество имен на этих страницах. Кроме mm-hmm. имен персонажей там нет ничего в этом тексте просто там постоянное перечисление кто куда где сидит за каким столом за каким углом все это с именами все это с фамилиями все это с заменительным просто вот я не видел ничего кроме этого в книге Король Воронов но случилось такое то что вообще у меня в этом году огромное количество книг и я к ним относился как-то Немножко лояльно, только потому что они мне попадали в настроение. Вот «Свита короля» попала мне реально в настроение и как-то вывезла в моем эмоциональном плане этот цикл, и я не выбесился с этой книги. Да, я пробивал себе порой лоб, но мне эта книжка понравилась почему-то. Я не понимаю, почему Ну настроение, говорю, вот «Все зависит лично у меня от настроения». Маша просто не может закрыть глаза на некоторые моменты, поэтому даже настроение может не спасти книжку в этом случае. Маша у нас такой строгий критик. вот И и получается, что как-то вот я Лояльно, реально отнесся к этой финальной книге. Она мне в целом понравилась, она легко шла. Мне было интересно ее с какой-то стороны даже читать. Азартно, можно сказать. Но вот меня раздражает сейчас вот эта вот мода. Знаете, когда вот видно, что человек там смотрит аниме или увлекается азиатской культурой, насколько у них списаны все персонажи, все характеры. Мы про это говорили уже насколько вот у них идет списывание вот этого вот всего каких-то ну стереотипных вещей да и вообще образов героев там из аниме или из каких-то фильмов это прям так видно uh-huh, и прям uh-huh. видно то что это переживанное вторичное сырье оно популярно только потому что популярно то что переживали я думаю понятно сказал и Короче, вот такие вот волны у меня в этом году случились с Норой Сакавич. И я даже задумался, что, возможно, стоит перечитать его когда-нибудь, если у меня будет желание на это. Но не знаю, честно сказать.
0: Мне не понравилась и третья книга максимально, то есть для меня это, ну, абсолютно нереалистичная история, которая да это фэнтези. действительно как-то списана с аниме, видимо, не зря Читая Горд действительно помещает эту книгу всегда в раздел фэнтези, mm-hmm. как ни странно, но при этом она очень зашла у нас в стране, у нее какие-то бешеные продажи постоянно, mm-hmm. и видно, что она создана для своей целевой аудитории, которая явно не оценит вот наше мнение, потому что мы с Игорем из нее немножко выбиваемся. И да уж я поэтому... аниме, например,
1: не люблю, хотя Маша любит, ну, любила, типа ну, сейчас да. она не смотрит. Я вообще не люблю эту культуру, и поэтому мне непонятно было, почему это любят.
0: То, что органично смотрится в аниме, не всегда хорошо перекачивает в книге. В принципе, mm-hmm. там, если, наверное, с самого начала на это все напирать, как-то, может, оно бы и неплохо смотрелось. Но вот на серьезных шляхах это абсолютно как-то, ну, не знаю, не читалось. В общем, мы поняли, что у нас реально абсолютно разные взгляды с целевой аудитории. Если там в случае с Сарой Масс, допустим, мы можем где-то пробомбиться, потому что ее читательницы тоже все разные. И mm-hmm. то, что там срабатывает один раз, потом не срабатывает у других, и они тоже там взрослеют и так далее, отменяется что-то. То вот в случае с все ради игры, цикла, мне кажется, ну, мы просто откроем ящик Пандоры, <laughs> ненависти mm-hmm. к нам. И, ну, в общем, решили мы про это дело не записывать, и хорошо, что решили, потому что оставим это вот для людей, которым это нравится, мы просто не будем больше иметь с этим никакого дела, я так точно, Игорь, может, еще перечитает, да. я uh-huh. поняла, что, ну, мне просто надо это куда-то убирать, потому что это очень много места занимает на полках, ну, очень много, uh-huh. очень толстые uh-huh. книги, очень пухлые. Мое еще одно разочарование года — это обитель апельсинового дерева. Книга Саманты шинон которая вышла в издательства Азбука. Это вообще максимально не то, чего я ожидала от этой книги, потому mm-hmm. что я очень ждала ее выхода, мне очень понравилось оформление, мне очень понравилось название, потому что я обожаю апельсины, если честно. Ну и как какой-то, не знаю, там дракон на обложке, название какое-то такое около эльфийское. Я ждала чего-то подобного, но я получила какое-то. еще. Да, то есть не цикл, представляете? Хотя в конце там все напрашивается на то, как будто автор должна писать продолжение, но его нет. Не самая хорошая история, как мне кажется, получилась. Внутри абсолютно нудное какое-то содержание, которое настроено на около такой политический лад. Более того, страны там повторяют реально существующие страны сейчас. И я не уверена, что это иногда хорошая иллюзия. В этой книге очень странные драконы которые летают на каких-то непонятных приспособлениях, и пока я не посмотрела фильм про Шанчи, я так и не понимала, про что речь, хотя, ну, я как бы знаю, что китайские драконы, они немножко отличаются от европейских, но все равно. Mm-hmm. Это было там так описано, что я скинула Игорь, и мы сидели такие, а, э, а что, а куда, а где, а зачем, а куда вот это вот? То есть, ну, реально было максимально непонятно. Очень много фокальных персонажей в этой книге, было все очень нудно, я никому не сопереживала, потому что все герои какие-то, блин, неприятные, если честно. Mm-hmm. То есть, я прям мучилась с этой книгой, это я помню, очень много времени она у меня заняла, и очень жаль, потому что то, чего я жду обычно от фэнтези, это вот чего-то увлекательного, знакомство с миром, исследование каких-то новых локаций, изучение там архитектуры фэнтезийной какой-то, необычной, там, mm-hmm. знакомство с их существами, с расами и так далее, вот, в конце концов, само приключения, ничего этого не было, был какой-то геополитический нудеж. прошу прощения, mm-hmm. поэтому эту книгу мне тоже надо куда-то сбагрить теперь».
1: И следующая книга, про которую мы уже высказывались, поэтому мы не будем особо останавливаться очень долго на ней, это реально разочарование года, и, как я сказал, ну, немножко за кадром то, что разочарование даже хуже худших книг, попадание в худшие книги это королевство серебряного пламени Сары Маас. Наша любимая тема, на которую мы готовы бомбить все время, просто бесконечно 24 на 7. Uh, несмотря на то, что вот многие пишут: типа, а чего вы ждали, а зачем вы ждали? Мы там ничего не ждем от цары Мас. Мы понимаем, что это uh, такое 18, кто-то называется это 35 плюс, uh-huh. потому что 18 это как-то слишком Абсолютно скромно. Да. <laughs> И серьезно, вот вы вот говорите такие вещи, типа, чего ждать от цары Мас? Но я ждал вот просто. Хотя бы уровня первых трех книг, хотя бы уровня первой трилогии, потому что тот, как, тот масштаб, который там есть, даже у королевства крыльев и руин, вообще не дотягивает не то, что вот просто не дотягивает. Он там в космосе, вот реально он где-то в космосе, а вот это где-то там на Земле, на Дне Марианской падины, угу. вот это вот королевство Серебряного Это плана. Правда. Эта книга написана по фану. Эта книга подписана для какого-то са... написано Подписано написано для какого-то самолечения самореализации какой-то для того, чтобы сублимировать вот на ну, вот этом вот, угу. представлять вот это вот. И Саримас, Масс, видимо, не хватает фильмов 18+, чтобы вот как-то вот самореализоваться там, я не знаю. Короче, я ненавижу, когда фэнтези превращают в эротику. Ребята, пожалуйста, давайте мы не будем это делать. Это как-то поддельно... Я не знаю, но зачем вы превращаете книги, фэнтезийные книги, интересные миры в плоскую, вульгарную эротику? я не знаю, Сара Мас, вы меня расстроили в этот раз, вот просто ужасно. Мало того, что она расстраивала и до этого, тут она на дне просто, реально Марианской впадины, ребят. Ну, серьезно, по-другому никак не могу сказать.
0: Вот такой вот выходит с максимально отфотошопленными обложками а за очень дешевую цену и продается где-то, я не знаю, возле метро на лавочках, скажем да, так. с
1: мужиками на обложке, ну,
0: да, с голыми торсами, с прифотошопленными какими-то волшебными зверушками, Крыми. максимально пушистыми, и с главной героиней в максимально длинном платье. То есть, вот так всегда. И да, мы действительно осмелились ждать от Сарама в свое время чего-то большего, просто потому что нас зацепил ее мир. Мы увидели, какая может быть первая часть. Скажу честно, когда я. Я не с первого раза смогла прочитать «Королевство Рос первую книгу. Mm-hmm. У меня на это ушло раза три, три попытки, потому что вначале, во время вот описания «Двора весны», когда там было все вот это непонятное сферой, я прям стопорилась. Но когда она уже стала развивать сюжет и перешла к действиям активным, более к связи там с антагонистом главным, я прям не могла оторваться в какой-то момент, потому что я... Тоже как Эфир участвовал в этой движухе, мне было интересно, чем все кончится, я сопереживала там mm-hmm. в чем то я переживала за второстепенных некоторых персонажей, и до сих пор там как бы их судьба меня заботит. И вот такого вот непонятного получать внезапно от фэнтезийной серии я была не готова. Если тебе что-то нужно подобное, вот пиши «Город полумесяц», видимо, я не знаю, который так и начался, и так, видимо, и продолжится. Зачем остальные-то книги других циклов превращать вот в это нечто, я не знаю. У нас с Игорем это будет общее, худшее, как бы, худшее разочарование года, скажем так. Потому что, действительно, от такой толстой книги ждешь опять-таки погружения в мир, какого-то вот развития конфликта, раз ты его вводишь уже в начале. Но реально вот весь этот жир (сcoff) бумажный занимали перипетии эротики, скажем так. Даже не любовной линии, не могу это назвать прям любовной линией, это была вот эротика.
1: Ну и что же, пора переходить к финальной части нашего этого огромного, гигантского выпуска. Примерно как книга Сары Маас «Королевство Серебряного Пламени», но зато оно содержательнее намного и интереснее. Ну, вроде как. Почему мы? Главное, я хочу сказать про себя, а говорю мы. Спасибо большое. В следующем году Я хочу поставить себе немножко цели, но я не буду считать это какими-то планами, обязательными, необязательными. Короче, просто сейчас я представляю, что примерно так может пройти мой следующий читательский год. Я не буду расписывать досконально каждую книжку, просто мне хочется прочитать некоторые циклы приветик, про которые я уже говорил 10 раз, что читать их хватит уже, но все равно, в общем, поскольку этот год 2021 вышел у меня дико цикловым. Я посчитал, кстати, я забыл сказать про эти моменты, я посчитал, какое количество циклов у меня закончено в этом году, это 17, и какое начато, это 12. Причем все эти, практически практически все эти 12 циклов, они даже не написаны в оригинале. Спасибо большое, тоже еще раз можно сказать. Так вот, в новом году я хочу прочитать классические циклы, фэнтезийные. Это «Властелин колец» в первую очередь. Та история, э, из-за которой Машу немножко триггерит то, что я ее буду читать. (laughs) Она боится. Э, Вот. И я боюсь, что мы можем поссориться на эту тему. Но я, конечно, вроде, ну, наверное, адекватный человек, поэтому не буду ничего говорить, если мне прям сильно не понравится. Короче, я планирую прочитать «Властелина колец» в следующем году. Я уже купил эти книги и с «Хоббитом вместе». И я любил в детстве фильмы. Мне очень нравилась эта история, и вот хочется ее э, прочитать. И поскольку вот э, Толкин заложил все вот эти вот э, моменты сейчас, Янка дал фэнтезийных историй. Э, мне хочется прочитать все-таки про так скажем, фэнтезийного вообще жанра, и поэтому в следующем году я хочу познакомиться с э, действительно классическим циклом фэнтезийным. Надеюсь, мне понравится Я думаю, что мне понравится В любом случае, скорее всего Дальше я хотел бы, возможно, прочитать в следующем году Гарри Поттера Ребята, тоже возвращение в классическую Практически уже детскую фэнтезийную историю Потому что я все хочу просмотреть фильмы И думаю, хорошо, что я не посмотрел все фильмы Ведь можно прочитать, а потом увидеть Поэтому, возможно, это одна из таких хороших целей Хочу прокомментировать
0: ситуацию со Стильным колец Дело не в том, что я там какая-то уродка Который лишь бы <смех> Не, на Игоре, хотя ему сказала. иногда может показаться и так. Но а, дело в том, что я считаю, что эта книга, возможно, лучше всего заходит в каком-то более юном возрасте, и что она, возможно, все-таки, как книга-классика, как книга вот основатель жанра, скажем так, несет на себе определенный отпечаток: основателей всегда тяжело и неприятно читать после последователей, скажем так потому что они перерабатывают, они делают проще, легче, они больше вариантов имеют каких-то, в то время как классики, кажется, нам зарождают вот канон, от которого потом все отталкиваются, из-за этого нам кажется, что мы подобное что-то видели 250 тысяч раз. Но из того, что «Властелин колец» — это мое детство, это мой самый первый фэндом, скажем так, ну и, в принципе, вот мир Толкина, я не могу относиться непредвзято к тому, как читают остальные, скажем так. То есть, вот, ну, это, я думаю, это нормальная ситуация, когда вы любите какой-то мир, и вы совсем не готовы там слушать что-то про него плохое. Это окей, если вы там заранее обговариваете это с друзьями и там просите, что вот, если будешь читать, ты только, пожалуйста, там, когда будешь мне рассказывать, а выбирай как-то выражение или там вообще не рассказывай, потому что, ну, я не хочу расстраиваться из-за твоей реакции. И у меня вот абсолютно такая ситуация. Я боюсь, что Игорь там не понравится, и мне бы не хотелось э, слушать, как он поливает Толкин там говном, условно.
1: Ну, не Э, будет такого.
0: Потому что я обожаю и книги, и фильмы, и я безумно жду сериал по Слину колец». Я не знаю, будет ли он хорошим или плохим, потому что непонятно. Но когда видела первый видела оттуда, у меня просто натурально пошли слезы из глаз, потому что, ну, я сейчас говорю об этом, мне тяжело сдержаться, потому что, ну, это было что-то прекрасное на самом деле, я надеюсь, что вот таким будет весь сериал. В общем-то, я бы, наверное, хотела перечитать даже, может быть, «Властелин колец» с Игорем, когда он будет читать, потому что я давно этого не делала прям очень давно, mm-hmm. и, ну, потому что вот для меня это, опять-таки, особый мир, я стараюсь его растягивать, я стараюсь как бы вот как можно реже его эксплуатировать, чтобы он не приелся в голове, и да, это для меня что-то такое особенное, что ли. В случае с Гарри Поттером хочу только вот сказать Игорю, что его ждет скорее всего, приятное чтение, несмотря на то, что она, опять-таки, тоже как будто определенно более юный возраст настроена, но все равно, даже если вы там смотрели фирмы, фильмы и не читали книги, в книгах, поверьте мне, скрыто очень много того, чего нет в фильмах. И угу. некоторые герои, некоторые ситуации раскроются абсолютно по-другому. Поэтому книги в этом плане они содержат в себе гораздо больше и деталей, и каких-то тонкостей, и чего-то неизвестного. И если вы реально никогда не читали, но только смотрели вот франшизу, обязательно прочитайте. Для вас просто мир Хогвартса, вот этот волшебный мир, откроется ну с какой-то невероятной стороны.
1: Еще в следующем году мне бы Несмотря на то, что я назвал уже два цикла фэнтези, читать меньше фэнтези почему-то, мне хочется немножко уйти, ну, в другую сторону, несмотря на то, что фэнтези, да, у нас две составляющих, и какая-то психология, ну, грубо говоря, будем так говорить, и какой-то новый интересный мир, а в обычных книгах про обычный наш мир только одна составляющая как мне кажется. Но поскольку очень много фэнтези у меня вышло в 2021 году... Мне бы хотелось, наверное, разбавить как-то и разнообразить немножко свое читательское вот это вот поле. Хотя, опять же, все это у меня касается настроения. Я не буду в себя ничего впихивать. И, конечно, мне бы хотелось, возможно, читать больше классики. Но я вот как-то к ней осторожно подхожу и читаю пока что что-то такое выборочное, что, возможно, сто процентов мне понравится. Хотя уже было несколько провалов в этом году, но ничего с этим поделать, увы, нельзя. Поэтому хотелось бы, конечно, читать и по настроению, и по какому-то разнообразию, то есть выбирать книги. Ну, у меня не всегда есть такое «О, хочу вот это», «О, хочу вот это», то есть это надо выбирать, но мне хотелось бы реально читать по разнообразнее литературу и больше, конечно, чего-то такого про наш мир все таки ну, то есть реального.
0: У меня в этом плане немножко, с одной стороны, посложнее, с другой попроще ситуация. Я хотела бы сократить количество Янка Далта, потому что я поняла, что чаще всего он у меня оказывается либо в непонравившихся книгах, либо в посредственных. А не потому, что я, опять-таки, повторюсь, какая-то уродка, которая считает, что это жанр какой-то низкоинтеллектуальный, его не надо читать, а просто дело в том, что я остро реагирую на клише, на повторы, мне очень жалко... Тратить время, которого, ну, не очень много, а я тра- читаю книги долго, как бы, очень жалко тратить время на что-то посредственное в то время, как я могла бы прочитать что-то интересное, что-то необычное, что-то с хорошим писательским слогом. И, к сожалению, я этот жанр, который сейчас, как бы, вот, на пике популярности по понятным причинам, но он достаточно шаблонный. И для mm-hmm. того, чтобы вот его издавать, мне нужно хорошо писать, скажу честно. Нужно просто знать, что туда внутрь напихнуть, скажем так. И более-менее вот все основные такие какие-то каноничные вещи у нас уже вышли, и дальше вот идет э, повторение условное, переживание уже старого опыта, и мне это не очень интересно. Я не знаю, на какой жанре я хотела бы переключиться в этом году, я просто знаю, что я хотела бы сократить, во-первых, вот количество такого Янка который, ну, абсолютно посредственный будет, мы это знаем даже, ну, потому как он выходит, то есть сначала он продается хорошо, но потом про него ничего не слышно он легко забывается. То есть, ну, это книги вот такие однодневки какие-то, я не знаю, как это назвать. И в целом хотелось бы сократить количество покупок книжных, потому что ну, у меня 63 книги из того, что у меня есть читать на следующий год. Мне этого хватит, как вы понимаете, завались (laughs) просто. И я очень ведусь на рекламу, я очень ведусь на красивые книжки в книжных блогах, я очень ведусь на вот эти новинки с классным оформлением, хотя я понимаю, что за ними скрывается вот тот самый энкодалт, про который я говорила. То есть мне хочется в этот раз, чтобы книжные покупки каждый раз были каким-то более-менее особенными, что ли, чтобы книги мне обязательно принесли удовольствие, чтобы я прям... Кайфанула, скажем так. Мне очень все-таки хочется, чтобы моя оценка вот книг в 2022 году была выше, чем 3,7, и уж выше, чем все остальное. Поэтому я постараюсь как-то по вот, э, поизбирательнее, что ли, относиться. Я себе говорю, это каждый год, вроде, у меня какие-то улучшения есть. Даже вот по сравнению с прошлым годом, в этом году у меня все гораздо лучше, чем в прошлом. Но все равно я почему-то переживаю за это. Мне хочется, чтобы мне книги реально больше нравились, чем нет. Поэтому все происходит вот э, так, как происходит.
1: Я, кстати, не сказал, что у меня в этом году 4 из 5, представляете, оценки. Это хорошо, как мне кажется. Yeah. Я хотел бы тоже сказать насчет книжных покупок, потому что мне реально снесло крышу под конец года. И знаете, у меня когда-то было непрочитанных книг 40 моих. Сейчас это примерно то же число. Ну, благо это все новые книги. И я надеюсь, не будет никаких перерывов, вот типа на несколько лет, то, что я одни читаю регулярно и все прочесется адекватно. Меня, честно говоря, это даже не кроет, но мне бы реально тоже хотелось сократить количество книжных покупок, потому что нет места. Это все та же проблема, как бы. Ну и плюс, да, реально покупаются какие-то такие книжки на вот ведемся на обложки и ведемся на Янка Далт и особенно под настроение какие-то импульсивные покупки вот хочется uh-huh. и все. И это не всегда хорошо для наших полок не всегда хорошо для нашего бюджета, хотя, честно говоря, не могу сказать, что мне жалко денег, типа, потому что оно мне там принесет удовольствие вот то, что сам факт, что эта книжка у меня есть, и все. Но я не могу сказать, что у меня было вот из книжных моих покупок какое-то дикое разочарование. Вот прям, да, было много посредственного Янка Далты, который, ну, вроде-вроде ни, ни, ничего, то есть два с половиной это, наверное, наивысшая оценка, потому что все же у нас это, опять же таки, уже пережеванная и вот второсортная, грубо говоря, очень мало вот бриллиантов, которые действительно могут называться даже не то, что Янка дал там, а просто каким-то новатором. И их очень мало, и, к сожалению, в этом году не так много этого и было. Вот. Ну, в общем, наверное, к осознанности мы хотим прийти да. в следующем году. И вот Маша хочет дочитать свои вот старенькие книжки, старенькие угу. твое старье. Да. Вот. И я тоже хочу прочитать все, что я накупил. Господи, помоги мне! Потому что я накупил очень много Янгдалта, много фэнтези, от которого хочу уходить в следующем году. но посмотрим.
0: Ну, я прочитал 23 стареньких книжки, но опять-таки
1: осталось. Это хорошо, еще... это не ноль.
0: Да, хочется все-таки закрыть вот этот гешталь свой сам себе, само себе назначенный, скажем так, и просто реально дочитать то, что есть, чтобы потом иметь возможность, если уж, ну, покупать книжки, то реально брать все, что ты хочешь, и не париться из того, что у тебя дома там лежит все остальное непрочитанное. Зачем оно надо?
1: Ну, я бы хотел, наверное, в 2022 году прийти больше к электронному чтению все же, потому что, ну, реально у меня места нет, у меня даже полку поставить некуда, больше стеллаж, точнее, и поэтому я понимаю, что, ну, не резиновое это все, и плюс много книг однодневок вот таких вот, ты прочитал и забыл, да. В общем, вот такой гигантский выпуск с итогами 2021 года у нас вышел. Хоть и не все влезло сюда, книжное, потому что ну, у нас все-таки тоже как стеллажи книжный, не резиновый подкаст. Да. Я в целом могу сказать, что я доволен этим годом. Сравню его потом с 2022. Надеюсь, что ситуация с качеством книг будет лучше, моими впечатлениями будет лучше и так далее, и тому подобное. Главное читать в удовольствии. Вот я выбрал такую тактику сейчас, (laughs) потому что, опять же, такие вот это вот самообразование, псевдо с... Художественной литературой меня немножко триггерит. Мне не нравится то, что многие считают, что с художественной литературой можно самообразовываться. Но, ну, конечно, надо читать хорошую литературу, типа классической. Но все-таки мы больше эмоциональны. Например, я больше эмоционально воспринимаю книжки, чем Маша, в удовольствие от текста. Как бы у нас разные взгляды на этот счет. В общем, мы хотим сказать пожелать вам хорошего! нового года, удачного в плане книг, в плане жизни 2022 потому что это важно. Главное, чтобы вы были здоровы и счастливы.
0: Мы увидимся с вами уже в следующем году после новогодних праздников. Дадим вам немножко перерыва, время прийти в себя после всех отмечаний. Ну и, конечно, я присоединяюсь к поздравлениям Игоря и желаю, чтобы ваш следующий год прошел максимально удачно интересно и насыщенно как в книжном плане, так и в личностно здоровом.
1: Не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!